0: Informação ágil e precisa. Jornalismo com credibilidade e qualidade. 92 News. 92 News. O podcast do Jornal da 92. Olá, eu sou o Maurice Projan e a partir de agora você fica bem informado sobre as principais notícias do dia em nossa cidade e região. No episódio 543 do podcast 92 News, você confere. Os candidatos a deputado estadual e federal que representaram São João da Boa Vista não foram eleitos, mas a maioria ficou na posição de suplente após as eleições de domingo. Isso significa que caso algum deputado eleito não possa assumir, eles têm alguma chance de ocupar o cargo, mas dependem da ordem de classificação dos candidatos do partido. O ex-vice-prefeito Dr. Ademir, candidato a deputado estadual, teve 12.178 votos. O ex-prefeito Vandelei, que disputou o mesmo cargo, teve 11.896 votos. Ainda disputaram o cargo de deputado estadual representando São João, a candidata Cabo Andreia, que recebeu 1.198 votos, Dinho Montiel, com 509 votos, e Michele, com 204 votos. Todos eles ficaram na posição de suplente. Já Maria Alice Taniguchi, com 224 votos, não conseguiu atingir a posição de suplente. Para o cargo de deputado federal, o ex-vereador e ex-reitor da Unifae Francisco Artem, recebeu 8.524 votos. Já Cleusa Bordin teve 248 votos. Ambos ficaram na posição de suplente. O eleitor que não compareceu às urnas e não conseguiu justificar pelo e-título no dia da votação deverá fazer um requerimento de justificativa eleitoral a partir do dia seguinte ao turno da eleição ao qual não compareceu. O prazo para fazer a solicitação é de 60 dias. O requerimento pode ser feito pelo aplicativo e-título ou pelo sistema Justifica, disponível no site tse.jus.br. Neste caso, é necessário anexar ao formulário do requerimento um documento que comprove o impedimento de comparecer no dia da eleição, como um atestado médico ou um comprovante de viagem, por exemplo. Ao fazer a justificativa pelo e-título ou no sistema Justifica, o eleitor receberá um número por meio do qual poderá acompanhar a análise do pedido, que será feita pelo juiz da respectiva zona eleitoral. A Câmara Municipal de São João da Boa Vista aprovou ontem um projeto de lei que fixa um valor a ser pago para a utilização de praças públicas para a realização de eventos. O projeto foi enviado pela Prefeitura e busca regulamentar a situação das feiras culturais e artesanais, como a feira Juntou, a feira Estação Ateliê e a feira Itinerante. Ficou definido que para a utilização da Praça Governador Armando Salles de Oliveira, conhecido como Praça da Catedral, da Praça Joaquim José ou da Praça Rui Barbosa, o interessado deve pagar R$ reais por dia de uso. Já para as demais praças da cidade, o valor é de R$ 280,00. Durante a sessão foi incluída uma emenda à lei estabelecendo que essas taxas comecem a ser pagas a partir de janeiro de 2023. Essa emenda foi elaborada depois de um pedido dos organizadores e artesãos da feira Estação Atelier que estiveram na Câmara Municipal ontem. A artesã Márcia Hoffman, uma das organizadoras da feira, argumentou que iniciar a cobrança imediatamente prejudicaria a renda dos expositores do evento, que acontece semanalmente na Praça Rui Barbosa e que tem caráter social, com campanhas beneficentes. Márcia e os outros expositores acreditam também que a quantia de mil reais a ser cobrado é muito alta. Diante dessa reivindicação, vereadores da base da prefeita se comprometeram a realizar reuniões junto com a chefe do executivo para tentar reduzir o valor a ser pago. O projeto de lei teve voto contrário dos vereadores Gustavo Belloni, Tite, Júnior Davan, Claudinho, Pastor Carlos e Eldreis Muniz. Gustavo Belloni alegou que não havia necessidade de o projeto já ser votado ontem e discorda do valor que será cobrado pela prefeitura. Do outro lado, votaram a favor da propositura os vereadores Macena, Aline Lucheta, Claudinei Damalho, Rui Nova Onda, Jocely Mariose, Carlos Gomes, Luiz Paraqui e Rodrigo Barbosa. Carlos Gomes afirmou que é importante aprovar esse projeto para regulamentar a situação dos expositores que participam das feiras e também ser justo com os comerciantes que pagam impostos na cidade. Agora, o projeto de lei vai para a sanção da prefeita Maria Terezinha de Jesus Pedrosa. São João da Boa Vista iniciou ontem a aplicação da vacina contra a Covid-19 em crianças de 3 e 4 anos de idade. A imunização ocorre nas 14 unidades de saúde do município, das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Ainda falando de imunização... A campanha contra poliomelite e de multivacinação foi prorrogada até dia 31 de outubro em São João da Boa Vista e em Espírito Santo do Pinhal. Em São João, a imunização ocorre nas 14 unidades de saúde das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Em Pinhal, as vacinas são aplicadas também em todas as unidades de saúde, mas das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Podem se imunizar contra polio crianças de 1 a 5 anos de idade. Já na multivacinação, que visa atualizar a carteira de vacinas podem receber os imunizantes, crianças e adolescentes de 0 a 15 anos. Vale destacar que em todas as campanhas de vacinação citadas, os pais e responsáveis devem acompanhar as crianças e apresentar um documento com foto e CPF, além da carteira de vacinação da criança. Hoje, às sete horas da noite, será realizada uma reunião na Câmara Municipal de São João da Boa Vista para discutir os possíveis casos de negligência médica da Santa Casa Dona Carolina Malheiros. O encontro inicialmente aconteceria na terça-feira da semana passada, mas foi remarcado para hoje. Estarão presentes representantes da Santa Casa e do Departamento de Saúde. A reunião é aberta ao público e será transmitida pelo YouTube e pelo site da Câmara Municipal. A iniciativa de fazer a reunião veio depois de diversos munícipes acusarem a Santa Casa Dona Carolina Malheiros de negligência médica. Familiares de mães relataram a perda de bebês por possíveis erros no atendimento. O último caso foi no dia 14 de setembro, quando uma jovem de 18 anos perdeu a filha pouco antes do parto. Segundo a família, a gestante apresentava dor e perda de líquido amniótico e procurou atendimento, mas o hospital não realizou o ultrassom e afirmava que nada de grave estava acontecendo. Horas depois, foi constatado que o bebê havia falecido. Os destaques de hoje ficam por aqui. Valeu e até o próximo episódio do nosso podcast. Para mais notícias de São João da Boa Vista e região, acesse 92 João.com.br ou siga 92FM São João nas redes sociais. 92